0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode geht es um schriftliche Befragungen wie Feedbackbögen nach Seminaren, psychische Gefährdungsbeurteilungen, aber auch Erhebungen zur Präventionskultur. Nach dieser Episode kennen Sie die sechs Stolperfallen, die Sie dabei beachten müssen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention. Psychologische Impulse für ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, ich zeige Ihnen heute die größten Stolperfallen bei schriftlichen Befragungen. Damit Sie nicht reinfallen und sinnvolle qualitativ hochwertige Umfragen und Erhebungen machen können. Bevor wir loslegen, haben Sie diesen Podcast schon abonniert? Ich weiß, dass Sie viel zu tun haben. Wenn Sie diesen Podcast abonnieren, dann bekommen Sie automatisch eine Benachrichtigung jeden Dienstag, wenn eine neue Episode erscheint. Nur so als kleiner Tipp für mehr Bequemlichkeit und mehr Inspiration in Ihrem Arbeitsalltag. Falls Sie schon länger zuhören und den Podcast schon abonniert haben, dann empfehlen Sie ihn doch gerne weiter. Es freuen sich alle über solche kostenlosen Tipps, oder? Eben. Gut, legen wir los. Ich habe in meinem Leben schon so viele Befragungen durchgeführt. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, es waren hunderte, hunderte Befragungen mit zigtausenden Teilnehmenden, die allermeisten natürlich rund um mein Spezialgebiet, psychische Belastungen in Organisationen, aber auch über Arbeitszufriedenheit, Kündigungsabsichten, Präventionskultur, Seminarfeedback, Homeoffice und so weiter. Ja, in so vielen Jahren Arbeitspsychologie kommt halt einiges zusammen. Aber es macht mir auch Spaß und ich habe es im Studium intensiv gelernt, wie man gute Befragungen macht. Ja, und natürlich sind auch da einige Dinge schiefgegangen, muss man auch klar sagen. Obwohl Statistik und Fragebogendesign in jedem Semester von meinen sechs Jahren Psychologiestudium ein Thema waren, ja, kann das halt passieren, einfach weil es ein richtig komplexes Thema ist. Und deswegen will ich die heutige Episode dazu nutzen und Ihnen die größten Stolperfallen aufzeigen, damit Sie nachher bessere Befragungen planen, vor allem, wenn Sie das nicht tagtäglich machen. Warum ist das wichtig? Ganz ehrlich, so eine Befragung ist ein wirklich großer Aufwand. In der Regel macht man das nicht mehr als ein- oder zweimal im Jahr. Manchmal passiert es auch nur alle paar Jahre in einer Organisation. Und dann soll es so richtig gut sein und was bringen, oder? Es ist aber nicht so leicht, es gibt halt viel zu beachten und man glaubt gar nicht, was alles einen Einfluss hat auf den Rücklauf, auf die Qualität der Antworten und auch auf die Auswertung. Wenn man aber eine richtig gute Befragung konzipiert und auch auswertet, dann kriegt man mit wenig Zeitaufwand für die einzelnen Leute viele, viele Infos. Es können dann alle mitmachen und damit kriegt man auch einen wirklich guten Überblick über die Stimmung, über die Einstellung, ja über die gesamte gefühlte Realität in so einer Firma. Und das ist wirklich ein super Hebel, um danach die Arbeitsbedingungen gezielt zu verbessern. Von dem her schriftliche Befragungen, ich bin ein großer Fan davon, obwohl es natürlich eben viele Stolperfallen und Schwierigkeiten gibt. Gut, legen wir los. Sechs Stolperfallen habe ich hier mitgebracht. Stolperfalle Nummer eins. Die Firma hat keine Idee, was eigentlich gemessen werden soll. (lacht) Ist für mich ein Klassiker. Eine Firma kommt zu mir, will eine Befragung machen und sie starten sofort mit der Formulierung von konkreten Fragen. Die zeigen sie mir dann auch stolz im Erstgespräch. Das ist dann oft ein Sammelsurium von Formulierungen, die die halt irgendwo im Internet gefunden haben. Manches wird dann inhaltlich doppelt abgefragt, dafür fehlen wieder ganz andere Aspekte und es fehlt überhaupt die theoretische Überlegung dahinter, welches Konstrukt soll überhaupt gemessen werden. Ich mache mal ein Beispiel. Und zwar ist eine Firma zu mir gekommen, die wollten eine Befragung machen oder wir haben da noch eine Befragung gemacht, weil die eine sehr hohe Fluktuation haben gehabt haben Und die wollten herausfinden damals, was das Problem konkret ist. Und ich habe ein Vorgespräch gehabt mit der Personalabteilung, mit dem Betriebsrat und mit der Geschäftsführerin. Und die haben mir erzählt, ja, die Leute beklagen sich oft über so einen hohen Arbeitsdruck und vielleicht ist das ein bisschen ein Thema, warum dann so viele kündigen. Aber die Auswertungen zeigen uns, es gibt keine nennenswerten Überstunden. Gut, das war so ein bisschen die Ausgangsposition. Und dann ging es darum, einen Fragebogen zu entwickeln. Und das ist halt hin und her gegangen zwischen uns und in der ersten Feedbackrunde, die Geschäftsführerin, dann plötzlich die Frage reingeschrieben, ich kann mein Arbeitspensum in der Regelarbeitszeit leisten. Das wollte sie, dass die Leute beantworten. Also, die Frage hätte gelautet oder die Aussage, ich kann mein Arbeitspensum in der Regelarbeitszeit leisten. Diese Frage so zu stellen, bringt nichts. Weil... Wir wissen ja jetzt schon, von den reinen Personalzahlen her, die machen nur ihre Regelarbeitszeit. Also, was will ich eigentlich messen? In Wirklichkeit wollte die Geschäftsführung eher dieses Gefühl der Überlastung messen. Also fühlen sich die Leute, als würde sich das nicht ausgehen, als würden sie ständig dahinterherhinken? hinterherhinken. Aber so war die Frage nicht gestellt. Und von dem her ist es immer wichtig, sich zuerst zu überlegen, was will ich tatsächlich messen und dann die Fragen dementsprechend zu konstruieren. Zweite Stolperfalle, dass entweder die Fragen oder auch die Antworten nicht eindeutig genug formuliert sind. Was meine ich damit? Das sind Fragen, wo man zwei verschiedene Sachen damit meinen könnte. Oder auch, dass die Antworten nicht ganz klar sind. Das heißt, wenn ich in meinem Kopf habe, ja, so erlebe ich meine Realität, dann weiß ich nicht, was ich ankreuzeln soll, weil die Antwort nicht ganz klar ist. Die Antwortmöglichkeiten, die mir gegeben werden in so einer Befragung als Beschäftigte. Machen wir mal ein paar Beispiele dazu. Machen wir mal ein Beispiel für eine uneindeutige Frage. Eine uneindeutige Frage ist sowas wie, bekommen Sie Unterstützung durch Ihre Führungskraft? Ich erlebe das sehr häufig, klingt nach einer sehr logischen Frage, aber in vielen Firmen habe ich dann das Problem, dass die Leute sagen, ich habe nicht nur eine Führungskraft. Es sind ja mehrere Hierarchieebenen über mir. Soll ich jetzt hier meinen Teamleiter gedanklich hier hernehmen oder meine Abteilungsleiterin? Welche Führungskraft ist denn jetzt hier gemeint bei der Frage? Bekommen Sie Unterstützung durch Ihre Führungskraft? Also, das kann eine uneindeutige Frage sein. Oder auch, hier mal ein Beispiel für eine uneindeutige Antwortmöglichkeit, und zwar, die Frage hat da gelautet, ich verrichte im Durchschnitt pro Woche Homeoffice an so und so vielen Tagen. Und dann gab es zum Ankreuzeln. Null Tage, einen Tag, ein bis zwei Tage, zwei bis drei Tage, oder drei bis vier Tage, also so fünf Antwortmöglichkeiten. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich als Mitarbeiterin, ich habe fix an zwei Tagen pro Woche Homeoffice, was kreuze ich dann an? Kreuze ich die Antwortmöglichkeit ein bis zwei Tage an oder die Antwortmöglichkeit zwei bis drei Tage? Ich, es ist nicht ganz eindeutig. Ich verstehe nicht ganz, warum hier dann die Firma nicht gesagt hat, okay, im Durchschnitt kann ich ankreuzeln 0, 1, 2, 3 oder 4. Warum die dann immer hingeschrieben haben, ein bis zwei Tage, zwei bis drei Tage, drei bis vier Tage. Wenn ich an fixen Tagen im Homeoffice bin, ist das für mich kein eindeutiges Antwortset, weil hier immer Überschneidungen drinnen sind. Das muss man sich ganz genau überlegen. Deswegen ist so wichtig, hier bei Fragen und Antworten, ja wirklich gut zu überlegen, ist das immer eindeutig, ist das auch eindeutig in dieser Situation für die Beschäftigten, was sie ankreuzeln sollen. Gut. Kommen wir zur dritten Stolperfalle. Das ist dann, wenn die Fragen oder die Antworten, die vorgegeben sind, sind in der Regel so Multiple-Choice- oder Single-Choice-Antworten, wenn die schon vorurteilsbehaftet sind. Das heißt, wenn so ein bisschen was mitschwingt von der Person, die die Frage stellt. Also wenn die Person, die die Frage formuliert hat oder die Antworten formuliert hat, wenn die nur ja einen sehr eingeschränkten, also eingeschränkten Lösungsraum sozusagen aufmacht. Ich mache ein Beispiel, damit sie sich vorstellen können, was ich damit meine. Und zwar, ich bleibe bei dieser lustigen Homeoffice-Befragung, die damals ähm, hier auf mich zugekommen ist. Nämlich, ähm, da, das war bei einer anderen Firma, da ist die Frage gestellt worden, was ist der häufigste Grund für eine Unterbrechung im Homeoffice bei Ihnen? Und zwar, es ähm, war eine Firma, die wollten dann eben diese die Homeoffice-Regelung ein bisschen anpassen für die Zukunft und wollten eben wissen, wie die Leute so arbeiten zu Hause. Gut, also man hatte dann fünf Antwortmöglichkeiten und konnte eben ankreuzen, was ist mein häufigster Grund für die Unterbrechung im Homeoffice. Antwortmöglichkeiten waren, ich zähle auf, erste Antwortmöglichkeit, Familie und Kinder, zweite Antwortmöglichkeit, technische Probleme, dritte Antwortmöglichkeit, Alltagsaufgaben, Klammer, Wäsche, Kochen, Staubsaugen und Einkaufen, vierte Antwortmöglichkeit war, Sport oder Hobbys, fünfte Antwortmöglichkeit, Sonstiges. Da konnte man dann eben frei irgendwas eintragen. Was suggerieren diese Antwortmöglichkeiten? Hier wird suggeriert, dass die häufigste Grund für eine Unterbrechung im Homeoffice irgendwie im Privaten liegt. Weil es gibt eben drei von fünf Antwortmöglichkeiten, zielen auf das Private ab, dass mich die Familie unterbricht, meine Alltagsaufgaben oder mein Sport, warum auch immer mein Sport mich im Homeoffice unterbrechen sollte, wenn ich arbeite, aber bitte. Jedenfalls, höre ich da schon raus, dass hier die Person, die das formuliert hat, in dem Fall eben die Geschäftsführung, dass die glauben, dass die Leute im Homeoffice ständig unterbrochen werden durch private Dinge. Wenn ich aber dran denke, was mir Beschäftigte erzählen, wo, wo sie unterbrochen werden im Homeoffice, dann erzählen die mir solche Sachen wie, ich habe eine Videokonferenz und mein Handy läutet und E-Mails kommen rein und ich werde beruflich ständig unterbrochen. Aber das kommt hier in diesen Antwortmöglichkeiten gar nicht vor, weil diese Antwortmöglichkeiten wirklich vorurteilsbehaftet sind. Weil die ein suggerieren, die Leute arbeiten nicht konzentriert, nicht gescheit in ihrem Homeoffice. Aber ich weiß aus ganz vielen Gesprächen mit Leuten, die sagen, im Homeoffice kann ich mich besser konzentrieren und wenn ich unterbrochen werde, dann, weil auf verschiedensten Kanälen Leute versuchen, mich zu erreichen. Die denken eher an berufliche Unterbrechungen. Also, Die dritte Scholperfalle bei solchen schriftlichen Befragungen, eine Frage bzw. eine Antwort ist schon in der Formulierung her vorurteilsbehaftet und macht sozusagen diesen Lösungsraum, diesen Antwortraum schon in eine bestimmte Richtung auf und denkt nicht alle Möglichkeiten mit, die hier möglicherweise da sind. Auch auf das muss man aufpassen. Für alle Leute übrigens, nur eine kleine Info zwischendurch, die schon Mitglieder sind in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention, ich empfehle euch, schaut mal rein, wenn euch das interessiert, in das Webinar Kennzahlen im BGM. Da gibt es nämlich ganz äh, wichtige Warnungen, die ich gebe, zum Umgang auch mit Statistiken und Kennzahlen. Und die sind, glaube ich, auch sehr hilfreich, wenn man schriftliche Befragungen plant. Also für alle, die schon Mitglieder sind, schaut euch das Webinar an in der Bibliothek zum Thema Kennzahlen im BGM. Große Empfehlung. Gut, das waren jetzt mal die ersten drei Stolperfallen. Also erstens, ähm, die Firma hat keine Idee, was sie eigentlich wirklich messen wollen bei der Befragung. Zweite Stolperfalle, Fragen oder Antworten sind uneindeutig. Dritte Stolperfalle, die Fragen oder Antworten sind vorurteilsbehaftet. Gut, kommen wir jetzt zu mehr so organisatorischen Dingen, nämlich Stolperfalle Nummer 4, die wahrgenommene Anonymität ist gering. Das heißt, die Beschäftigten, die antworten sollen, haben das Gefühl, das ist nicht so ganz anonym, was sie da ausfüllen. Und das ist oft ein Problem, weil hier Firmen ganz viele soziodemografische Daten abfragen wollen. Soziodemografische Daten sind sowas wie Alter, Geschlecht, Dauer der Firmenzugehörigkeit und so weiter. Ich weiß, in vielen Befragungen, vor allem im BGM, ist es Standard. Und das ohne, dass die Leute eigentlich wirklich wissen, was sie damit nachher anfangen sollen in der Auswertung. Das ist aber ein bisschen ein Problem. Warum? Ich weiß, dass viele Organisatoren von solchen Befragungen, die werten solche Dinge dann eh nur einzeln aus. Die schauen sich dann zum Beispiel an, also nicht, wie zufrieden sind Männer im Vergleich zu Frauen, wie zufrieden sind ältere Menschen im Vergleich zu jungen Menschen in unserer Firma. Aber Ganz ehrlich, wenn man ein bisschen nachdenkt, dann weiß man schon, wenn man das kombiniert miteinander, also zum Beispiel Alter, Geschlecht und Firmenzugehörigkeit, dann sind Personen, Einzelpersonen in einer Firma sehr leicht identifizierbar. Wenn ich dann zum Beispiel habe, eine Frau im Alter zwischen 25 und 35, die seit acht Jahren in der Firma arbeitet, kann ich wahrscheinlich in der Firma an einer Hand abzählen, wie viele Leute es da gibt. Und das wissen die Beschäftigten. Und machen deswegen vielleicht nicht mit bei der Befragung, weil sie das nicht ankreuzeln wollen. Ich habe eben jetzt auch nochmal ein Beispiel mitgebracht von dieser einen Homeoffice-Befragung, wo mich die Verantwortlichen um ein Feedback gebeten haben. Und zwar haben die in ihr Vorwort reingeschrieben, ich zitiere mal wörtlich, wir werden diese Umfrage anonymisiert auswerten. Daher enthält diese Umfrage keine Fragen nach der Abteilungszugehörigkeit oder nach der Art der Verwendung von MitarbeiterInnen. Und damit war so ein bisschen die die Art des Vertrags gemeint von den Beschäftigten. Also das ist ein bisschen der Ausdruck in dieser Firma. Genau, das war so ein bisschen das Vorwort. Und dann im Fragebogen selber sind abgefragt worden, wann sind die Leute geboren? Mussten die in vier Kategorien sich zuordnen vom Alter her? Geschlecht, männlich-weiblich divers. Haben sie eine Telearbeitsvereinbarung? Ja, nein. Arbeiten sie Teilzeit oder Vollzeit? An wie vielen Tagen arbeiten sie regulär? Fünf, vier, drei oder zwei? Und an wie vielen Tagen arbeiten sie im Durchschnitt im Homeoffice pro Woche? Und auch da wieder sozusagen die volle Bandbreite zum Angeben. Und wenn ich mir das überlege, dass ich habe das Alter, das Geschlecht, Telearbeit, ja nein, Teilzeit, ja nein, wie viele Tage habe ich, ähm, wo ich arbeite, wie viele Tage arbeite ich pro Woche im Homeoffice? Wenn ich all das miteinander kombiniere, dann werden auch in einer größeren Firma, in dem Fall, in der Firma sind es ungefähr 200 Leute, auch dort werden nicht mehr so viele Leute überbleiben, wenn ich das alles miteinander kombiniere. Und auch da habe ich dann die Firma darauf hingewiesen und gesagt, Leute, die wahrgenommene Anonymität, die wird extrem gering sein und die Leute werden entweder diese soziodemografischen Variablen nicht ausfüllen, wenn das technisch möglich ist, Oder sie werden nachher kritische Fragen nicht beantworten oder den Fragebogen sowieso gleich mal abbrechen. Und das ist eine riesige Stolperfalle, wo man sehr aufpassen muss, dass man sich das sehr genau überlegt. Weil die Leute da einfach vorsichtiger geworden sind in den letzten Jahren, ist mir aufgefallen. Also die Beschäftigten. Gut, Stolperfalle Nummer 5, auch wieder was organisatorischeres, nämlich dass die Firmen zu wenig Werbung vorher machen vor einer schriftlichen Befragung bzw. während dem Befragungszeitraum keine Erinnerung rausschicken. Meine Firma hat ja auch ein Online-Tool, wo wir solche Online-Befragungen machen für ganz viele Firmen zum Thema psychische Belastungen. Und in der Regel ist es so, dass so eine Befragung über zwei Wochen dann gespielt wird. Also ein bis zwei Wochen ist so der normale Standardbefragungszeitraum. Und meistens ist es so, dass natürlich am Anfang wird ein E-Mail rausgeschickt mit Ja, liebe Leute, bitte macht's mit, ab heute, so und so lange, bis dann und dann ist es drinnen. Und dann erlebe ich es leider viel zu häufig, dass dann die Firmen so mehr nach dem Prinzip Hoffnung verfahren. Sie hoffen, dass halt wer mitmacht, aber es passiert nichts mehr. Sie schicken keine Erinnerung mehr raus. Und das ist natürlich dann ein Problem, weil das bekommen dadurch die Beschäftigten viel zu wenig mit dass diese Befragung läuft und dass die wichtig ist. Und dadurch hat man natürlich einen geringen Rücklauf. Und dann ärgert man sich als Firma, dass ein geringer Rücklauf da ist, sagt, die Antworten sind eh nicht repräsentativ, und dann ist das so ein bisschen eine Todesspirale. Und die wenigen Leute, die mitgemacht haben, machen beim nächsten Mal nicht mehr mit, weil vielleicht nichts rauskommen ist inhaltlicher Natur. Also das ist ein Problem. Deswegen ist es extrem wichtig, vorher viel, viel Werbung zu machen für so eine schriftliche Befragung, da wirklich alle Kanäle zu bespielen, die in einer Firma wichtig sind, wo eben wichtige Informationen hier weitergegeben werden und während des Befragungszeitraums regelmäßige Erinnerungen rauszuschicken. Ganz ehrlich, wie oft habe ich schon eine E-Mail bekommen, dass ich nur überflogen habe, was ich aber gerade gelesen habe während einem anderen Termin oder in einer Seminarpause und dann weggewischt habe auf meinem Handy und dann nie wieder angeschaut habe. Und dann eine Woche später habe ich eine Erinnerung dazu bekommen, also, ah, verdammt, ja, stimmt, das wollte ich eigentlich machen. So geht's uns doch ständig. Und gerade bei Online Befragungen mit E Mails braucht man regelmäßige Erinnerungen für alle Leute, die dann eben noch nicht mitgemacht haben, damit man einen gescheiden Rücklauf hat. Ganz wichtig. Für alle, die Mitglieder sind in der Online-Akademie, schaut mal rein dazu zu dem Thema in den Kurs zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Da habe ich ein eigenes Kapitel reingegeben zum Thema Projektmarketing. Also im Kurs zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen gibt es eben ein eigenes Kapitel zum Thema Projektmarketing, weil eben diese Werbung vorher und auch die Erinnerungen während der Befragung, die gehören für mich in dieses gute Projektmarketing einfach rein und auf die sollten wir uns ja auch stützen, wenn wir das machen, so eine Befragung. Und das sollte man eben richtig gut werden damit. Gut, kommen wir zur sechsten und letzten Stolperfalle bei schriftlichen Befragungen, nämlich, dass man den Leuten keine Rückmeldung gibt über die Ergebnisse oder dass die eben auch wirklich keine Konsequenzen spüren. Was ist das Problem? Wenn dem so ist, dann werden die in den nächsten Jahren nicht mehr mitmachen bei bei schriftlichen Befragungen. Ich kenne das ähm, von ganz vielen Kundenprojekten, es ist eine meiner Standardfragen in der Projektplanung, dass ich halt die Frage stelle meinen äh, Leuten in der Firma, also meinen Ansprechpartnerinnen, was gab es schon in den letzten Jahren zu dem Thema, gab es da Befragungen, wenn ja, wie war der Rücklauf und was ist dann nachher passiert. Und manchmal höre ich dann solche Aussagen wie, ja, vor fünf Jahren, da haben wir mal eine Befragung gemacht zu dem Thema, das war kein guter Rücklauf, so unter 30 Prozent und eigentlich haben wir dann nichts mehr damit gemacht, weil es eh nicht repräsentativ war. Wenn das passiert, dann weiß ich, ich brauche überhaupt keine Befragung mehr planen. Weil warum sollten denn die Beschäftigten dieses Mal mitmachen? Wenn vor fünf Jahren da eh schon ein schlechter Rücklauf war und offensichtlich die keine Lust gehabt haben mitzumachen, aus welchen Gründen noch immer, und dann ist auch nichts passiert, warum sollten die jetzt mitmachen? Es wird nicht kommen. Ich habe auch schon mehrfach solche Anfragen bekommen, wo mir dann erzählt wurde: Ja, vor vielen, also vor vielen, vor ein paar Monaten, keine Ahnung, neun Monaten, haben wir eine Online-Befragung gemacht. Wir hatten aber damals keine Zeit, das zu analysieren, und wir hätten jetzt gerne eine Arbeitspsychologin, damit sie sich Frau Jackel, die Ergebnisse mit uns anschauen und dann passende Maßnahmen planen. Auch das ist doch Blödsinn. Wenn ich so eine lange Pause habe zwischen Befragung und irgendwann analysiert die Ergebnisse, dann sind die Ergebnisse wahrscheinlich gar nicht mehr aktuell. Deswegen, es ist es so wichtig und in der strategischen Planung so wichtig, dass ich mir überlege, wie informiere ich dann die Leute über die Ergebnisse, wann passiert das, wie kann ich das so schnell wie möglich dann machen. Gerade bei solchen Themen eben wie psychischen Belastungen kann es sein, dass sich die Rahmenbedingungen innerhalb von zwei, drei Monaten grundlegend ändern. Und wenn ich dann Monate benötige, um eine Auswertung zu machen und den Leuten eine Rückmeldung zu geben, dann muss ich mal wirklich überlegen, ähm, ja, ob das Sinn macht, ob, sich, ob ich nicht die Befragung zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht besser machen kann oder ob ich es nicht grundsätzlich anders aufsetzen kann. Also auch das ist so ein bisschen eine Schwierigkeit. Gut, also, das so ein bisschen die sechs verschiedenen Stolperfallen. Ich fasse nochmal zusammen. Erste Stolperfalle bei schriftlichen Befragungen. Man hat keine Idee, was man eigentlich messen will. Ganz schwieriges Problem. Also zuerst immer überlegen, welches Konstrukt möchte ich überhaupt messen. Zweitens, Dinge uneindeutig formulieren ist eine Stolperfalle. Also eine uneindeutige Frage oder uneindeutige Antwortmöglichkeiten. Dritte Stolperfalle. Die Fragen oder Antworten sind vorurteilsbehaftet. Ich als die Person, die die Fragen formuliert, habe eine gewisse Brille auf und habe damit Vorurteile, die ich projiziere auf die Fragen oder Antworten. Vierte Stolperfalle, die wahrgenommene Anonymität ist gering, zum Beispiel weil zu viele soziodemografische Daten abgefragt werden. Fünfte Stolperfalle, es wird viel zu wenig Werbung gemacht und keine Erinnerungen rausgeschickt für die schriftliche Befragung und dann habe ich einen geringen Rücklauf. Und Stolperfalle Nummer 6, es gibt keine Rückmeldung an die teilnehmenden Leute über die Ergebnisse, beziehungsweise spüren die keine Konsequenzen, Warum es jetzt, ähm, was jetzt rausgekommen ist aus dieser Befragung. Deswegen jetzt die Aufgabe der Woche für Sie. Schauen Sie sich einen Fragebogen an, der Ihnen jetzt unterkommt. Egal, ob das jetzt ein Feedbackbogen bei einem Seminar ist, irgendeine firmeninterne Befragung, die mal gemacht wurde oder wurscht, eine Umfrage in einer Zeitung. Schauen Sie sich diesen Fragebogen mal kritisch an. Was würden Sie denn anders formulieren? Oder würden Sie diesen Bogen gerne ausfüllen? Viel Spaß dabei beim Reflektieren. Das war die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie das heute interessiert hat, hören Sie mal rein, ganz an den Anfang retour von diesem Podcast, nämlich die Podcast-Episode Nummer 5. Und in der Episode Nummer 5 habe ich ein sehr tolles Modell mit den fünf Ebenen für Projekterfolg erzählt. Dieses Modell kann man super einsetzen, auch um die nächste Befragung zu planen. Und alle, die Mitglieder sind in der Online-Akademie, schaut rein in die Bibliothek. Dort gibt es alle Details im Kurs Projekterfolg erkennen. Also in der Bibliothek, in dem Kurs, der heißt Projekterfolg erkennen, gibt es für alle Mitglieder der Pioniere der Prävention auch alle Details. Und alle anderen können reinhören in die Podcast-Episode Nummer 5. Mein Name ist Veronika Jackl, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao!